1: Då så, hallå 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 hallå, hallå Ska jag säga Det är, då ska, Ni ska vara fantastiskt varmt välkomna Det är ett nytt avsnitt av NHL-podden som är här Det första för år 2015 eh, Och Björman sitter på ett blåsin ma man hattan. Du är varmt välkommen Men du får berätta vad som händer
2: Ja, tack. Jag, fick, jag måste bara först fråga, att du på inspelningsknappen? Det lät inte som du gjorde det.
1: Ja, jag kom igång väldigt snabbt och höjtade, men det gjorde jag faktiskt. Jag har lagt med det nu. Jag är helt äh, fläckfri där. Och...
2: Ja, vad fint. Jo, äh, det kan vara lite störningar i ljudet här från New York. För jag sitter ju då på 48e våningen som vanligt i mitt hus här. Och det blåser väldigt mycket idag och det lär höras i mikrofonen. vi är visserligen inomhus, men äh, amerikansk byggnorm är som den är. Så det hörs i fönstren. Men ja. eh, bortsett från det så är allt som vanligt och bra och så.
1: Det gungar inte så där... Äh, nej, det suspekt. var under... Nej, då, då
2: skulle det till kraftigare vindar. Det var under Sandy det. Ja, just det. Eh, orkanen, då var det sjösjuk uppe i, här i vardagsrummet. Det var så. Det, det är faktiskt sant. Jag sa att du skrev och rapporterade live om... om eh, ja, och ...stormen och i så här, Vad heter det? En chatt hade vi. Ja. Och plötsligt, jag var så inne i det, så, med, så efter ett tag märkte jag på det så illa jag Och jag förstod inte riktigt varför. Men så reste jag mig och förstod varför. För då gick det knappt, knappt att stå här. <laughs> ja. För att det är, hela huset svagade så mycket. Så att, ja, så var
1: det. Ja, illa är jag inte idag. Nej, det låter ju trevligt. Det är, det är bra i alla fall. Ja, mm. ja. Men du, hur, hur firar du in det nya året? Du gjorde det gjorde ju såklart borta i, i Washington. National's Park.
2: Ja, för själva nyårsafton blir som vanligt alldeles stillsamt eftersom jag gjorde min helst på morgonen och gå på, på Winter Classic. Så jag gjorde ingenting på själva nyårsafton, jag tittade på tv. Mm. Men sen så var det då uh, uh, Winter Classic match mellan Washington Capitals och Chicago Blackhawks på Nationals Park. Mm. Uh, och, ja, ja, det var väl inget som vanligt uh, det. var För att vara en sån match så var det nog väldigt bra. Det kanske är den bästa Winter Classic match som spelats, men... För min del säger inte det så mycket. Jag tycker, jag tycker att det är och blir spektakel. Rolig folkfest kanske, men eh, som hockey eh, man tycker inte jag det är särskilt mycket att stå efter.
1: Nej, precis. Det blir ju, det blir ju en stor hype kring det här. särskilt med tv-serien som pågår en månad innan i princip. Ja. Eh, men själva matchen i sig är ju inte så mycket att hänga i julbjörnen oftast. Men... men... Även om det, som du säger, just det här år så var det väl en helt okej okay match. Och det var ju fantastiska förutsättningar. Det var ju inte som det var förra året när du var i Detroit där. När det... Nej, det var lagom temperatur.
2: Det var vackert väder. och Det var en hanterbar arena och så. Men, men fortfarande så blir det så att solen lyser så mycket så att de blir brändade. Och elementen kommer ju ändå in i, i och få betydelse. Och det gör att slump och sånt här blir ändå... Avgjönt. betydelse. Man såg ju det i några situationer. som liksom, bränt Seabrof tappa pucken på blå på ett sätt han aldrig skulle göra hemma i United Center.
1: Elsnöer, han har ju rockar i några solglasögon. Han ja, han jag.
2: det var väl det som var roligt. Och hockey med solbilder. Jag tycker att det ska
1: vara mer rock ja. ja Jag måste bara fråga en sak som jag har tänkt på. Också. Alltså, jag, normalt sett så tycker jag att det är, jag, jag är mer för att de lirar på amerikanska fotbollsarenor när de körande Winter Classic. Men nu har det varit baseball ett antal gånger ja Du som är, har erfarenhet på plats, vad var det bäst egentligen? Är jag ute och cyklar? Eller?
2: Ja, det var ju baseball i år, men det var ju fotboll förra året i Big House i Michigan. Exakt. ja, ja jag, Från mitt perspektiv när jag på plats så är det ingen större skillnad. Alltså man, man ser då hur ja, det är nu. Man sitter för långt ifrån. Och alltså, som i år då satt vi kanske på bästa platsen i hela arenan på presssläktan inomhus i höjd med, med rödlinjen väldigt högt upp. Vi får ett perspektiv, och ändå så känns det som att man, man behöver kika så liksom. Sitter man för långt ner som man gjorde en gång i Chicago då ser man ingenting. Man ser bara huvuden som rör sig ovanför, för sarkanter. Det är fullständigt värden för oss.
1: Ja, jag har ju tänkt på det. Alltså, de som sitter långt ner, de ser ju absolut ingenting. Så de måste... ja. Det är bara själva upplevelsen på det där som är grejen.
2: Ja, det, Men det är, folk tycker, verkar tycka det är kul och det är med folkrestet och samtidigt läser vi nu att. TV-siffrorna var den sämsta för en Winter Classic någonsin Ja, Det är ett slag för Det här är deras flaggskepp under grundserien.
1: Exakt. Och så tv-serien som rullar. Det blir liksom en hype kring Ja, men så
2: hade de ju också lagt tv-serien på den värdelösa kanalen Epix i år. En betalkanal istället för på HBO. Det kanske var ett kraftigt misstag Ja, det var
1: det väl. Vad tycker du annars om Epics eh, produktioner Vi har ju varit inne på det lite senaste avsnittet, men, men jag har ju varit ganska nöjd med... med vad jag tycker, de... att Talks, jag tycker fortfarande inte
2: alls det är lika bra som när Liv Schreiber var, var speaker eh, och HBO är bättre på den där produktion. Jag tycker de kom närmare och lyckades skapa mer poetisk suggestion i sin produktion. <laughs> eh, ja, det
1: kan jag hålla med. Ja. Eh,
2: men det, det var ett tos man kom, men fick ändå komma rätt nära. Och, vad jag, tycker, vad jag tycker är väldigt intressant är ju, eh, när man hör coacherna. Alltså en sån som, som Barry Trotz i, i, i pausen på träningarna. Det måste ju vara att han bara spelar. Han kan inte bara stå och prata sådana här klyschor igen. Nej. Så, vem fan som helst kan gå in och säga precis samma
1: sak. Ja, hårt Kasta puckar på mål. Då.
2: Ja, fan, det låter ju som vem som helst som pratar. Det måste ju vara mer eh, raffinerat och avancerat när jag inte kameran är med. Eller hur?
1: Ja, så måste det vara. så måste det vara. Jag kommer ihåg när Nashville den en serie med honom på egen producerade i princip på sin hemsida för ett eller två eller tre år sedan kanske. Ja. Eh, när han satt och, och, och rätta där i. Och de var inne i hans, eh, hans rum när han satt och hade konferens med de andra coacherna och de diskuterade taktik och sådär. Då fick man verkligen se ingående hur man hur jobbar hur, hur de analyserar de här små klippen och hur de sedan förbereder för att visa för spelarna. Och så där. Det var betydligt mer... Ingående och avancerat än vad man får uppleva i Winter classic serien. Men det, mesta, det är ju som du säger, det är ju, de, de går in... Visst, det är lite känslor och så här, men det är ju, det är ju bara klyschor. Ja,
2: så. fucking work hard. fucking <laughs> Get on the net.
1: Ja, det är Go fuck, som jag skulle säga. Ja. Nej. Oh,
2: fucking trots.
1: Yeah. <laughs> Å andra sidan tycker jag dock att... att, äh, att äh, Washington, att de kändes lite mer peppade för hela grejen att dels befilma i Winter Classic grejen och sen så själva matchen. Also alltså, överlag, jag tyckte till exempel sånt som när de filmar Corey Crawford, liksom, han var ju så här bara, oh, What the fuck are you trying to ask me? Avträttste, liksom, så jag <laughs> oh, liksom, bara med skit. Ja, det kan vara
2: en sul typ av så Det var inte så huvudet.
1: Nej. Och Patrick Kane tycker också lite så. Här, yes, it's nice to be in Winter Classic and I think uh, we have a good chance of winning. But uh, you know, så liksom, menar, menar ni i Devil eller i Capitals, det var det ändå lite så. Här, det var ändå lite hög stämning tyckte jag, när man fick följa med om i olika porträtt och, så där. och när de efter matchen har de vunnit det spelade för ingen roll om det är en kamera eller inte där men när de, de hej varandra gång det händer någonting. Utan Chimera som var sur. Ja just det, mm. han var väldigt sur. <laughs> han ville inte bli filmad uttaget.
2: Men Quenville var inte ha något emot att ha kameran med sig.
1: Nej, han, han fick man ju en väldigt uh, trevlig bild av liksom trots då. Uh, när, men, vi fick ju fyra jul med, med Quenville i Colorado till och med.
2: Ja, det var inte som i fjol när mig. My... Mark Babcock fick sina, fick sina utbrott inför rullande kameror. De var get the fuck out of here.
1: Ja, just det. Just det. Nej, inte riktigt den mån Nej. Vi fick ju följa med till... Det brukar vi föra göra nästan varje år. Förra året Vi har vi har varit med, med Daniel Alphidsson. Stora familj där. Men nu fick vi ju köra med alla svenskar. Jalmarsson var lite Cicero där i tv-sändningen.
2: Ja, de var på den äh, svenska krogen till kronor i Chicago. Hjalmarsson anförde det
1: hela sällskapet i en härlig hejtomtegubba. Ja, exakt. Ja, men det var trevligt. Vi fick ju, ja. precis, det var, det var väl i klass med mina sånger, så att vill jag påstå. Lite hybristartat. Ja, nu, ska vi inte, nu ska du inte ta in. Nej, nu ska jag inte ta in. Nej, det ska inte. Så bra var det inte. Nej, det var inte riktigt. Vi har ju nya exempel på detta. Ja, men ska vi... Det är en fin övergång där, Jonathan. Ja, det var det var helt omedveten, men vi, vi, vi kör på den då. Men ja, Torén
2: har, har ju fortsatt att leverera åt oss. Han, han måste ju snart få lön från Aftonbladet för de här insatserna.
1: Ja, faktiskt. Alltså. Men han kommer ju bli miljonär på det här snart. Så, <laughs> så, 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 så som kvaliteten börjar skruvas upp här.
2: När one-two-punch kommer ut och, 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 med stöd från eh, Sophomore Slam.
1: Ja, exakt. Featuring Sophomore Slam. Mm. Det är fantastiskt. Men, men ska vi låta lyssnarna höra? Det var ju... Ja, i ett svagt ögonblick så, 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 så lovar jag att sjunga o Canada för, för några avsnitt sen och, och fullföljde detta. Och det har nu blivit en helt ny remix av Riktorn och Den kommer här. Mm.
3: Up. Oh, Canada
2: Jag skrev till honom när jag fick mejlet men att det var lite Kavinsky eller Def Punk. Det är elektronisk briljant.
1: Här. Ja, det måste jag säga. Jag tycker han har dra sig lite åt det hållet i sina klippningar senast Det måste jag uppskatta. Då. Jag gillar också avslutet där när vi kör vår one two, punch Som so ja, slump. one two, punch om jag förstår, så är det jag som säger take it away också. Ja, det gör du. Du har en ganska stor roll i, i den här klippet ändå.
2: Ja, jag är ja. Jag ser fram emot eh, skap- pengar och
1: stimpengar och allt ja. det här. Som bara börjar rulla in. Ja. Ja, jag tycker vi ska lansera det här ordentligt snart. Ja, det är bra. Men du, är apropå Norén då. Eh, han påpekar ju för dig att eh, jag minns han kallade... Jaromir Jager som ju är Europa i allra högsta grad igen nu när han har gjort hattrick som helst någonsin. Att, att förra året när vi skulle utse de största divorna i NHL, då var han med på min top-fem-lista. Jag tror det var tidigt i höst,
2: precis innan säsongen började, var det inte det?
1: Kan det ha varit så? Ja, jag kommer att blandar ihop det. Ja, ja.
2: Norén är mycket upprörd över det. Han är ju stort, stort Jager-fan. Ja. Han har ju i veckan då, anledning och, och jubla väldigt mycket i mig. Och då påminner han om hur kunde Ekan, hur kunde Ekan eh, säga det? Ja. <laughs> jag vill minnas att det var upprördlig land då.
1: Ja, jag, jag vill minnas det, precis. Få med den statusen
2: som är så lite liviga som jag.
1: Ja, det blev väldigt dålig stämning då, tror jag. Du, ja. du tog personligen ja. åter. dig. Hur fann du? Ja, jag vet. Nej, men jag jag, jag börjar tappa lite där faktiskt. För att, jag, jag känner, jag vet. Hade du, stått, hade du varit kvar i Kvarnsveden
2: hemma hos Viktor, till exempel på... Eh, vid eh, torget på Kvarnforsplan. Och sagt något sånt och, och, offentligt. Då hade vi väl jävligt Då hade vi kunnat få styr. Ja,
1: ja nej, men jag, jag måste nästan ta tillbaka det. För jag, jag vet ju det. Alltså, får jag säga mina argument då, bara för detta.
3: Du, Nej, så... det kan inte om du får.
1: Nej, det kanske inte får. Nej, jag har ju tagit dem tidigare. Det är, ja. det, det är, det är, det är ovärdigt. Jag, jag tar tillbaka det. Jag, jag har full respekt för Janne Men ja. jag, jag ställer faktiskt en fråga så här precis innan vi börjar spela in nu bara snabbt på Twitter. Och det är många som har faktiskt svarat att det var ju då vem, vem är egentligen NHLs största diva? Ställde du frågan på vittre? Det... På vittre. Nej men det, och det är ett antal som har svarat här. Det är ju, ett populärt svar är ju Alexander Semin. Ja. Det är många som skriver William Nylander trots att han inte ens spelar i NNL. Jaha. Ovechkin är en. Sen är det folk som försvarar Ovechkin också. Och säger att Det är bara för att han är ryss som folk anklagar honom. Det är en sympatisk skön. Och som börjar bli mer och mer av en lagspelare också.
2: Men vad, vad menar du med Diva? Ja, ja, men
1: det är ju klart. Det var ju en väldigt uh, diffus uh, motivering av mig, För jag skrev bara, vem är den här största diva. Uh, men det är väl...
2: Uh, egoistiskt skulle inte jobba hem tillräckligt mycket. Eller att man är en, en, en Diva utanför
1: planen? Jag vet inte. Nej, det... Inget
2: stämmer in på Jäger,
1: ja. <laughs> ja, nej, ja, ja. Jag, håller, jag håller mig tyst Thomas Vanek är också omnämnd det kan jag definitivt tala med om mm. Gary Bettman himself Nathan Kadri Phil Kessel är många som, som säger vi har Taylor, Tyler Seguin som du skrev ett dokument om här i tidningen ja,
2: bara för sig. ja just det, men det, det har inte kommit ut
1: än. Ah, okay, men det, det kommer
2: ut eh... du får vänta mig att berätta om artiklar innan mm. de är publicerade
1: ja, Patrick Kane har vi också.
2: Ja, och sen finns det väl de som säger P.K.
1: Subach. Ja, precis. Till och med vår Habs vän Marcus Sim. Oh. Ja. Även Marian Gaboric. Vi har en kille, Anton Larsson som säger med Jäger.
2: Men varför skulle Gaboric vara diva Det
1: är ingen motivering som efterföljer detta, men... <laughs>
2: Dumma Simma. <laughs> men... Eh, eh... För att komma tillbaks till Jaggen då, vi nämnde inte ens varför han är aktuell här, men han gjorde alltså hattrick när Devils mötte Flyers. Nej, mm. men mm. den äldste i hela NHL-historien och fullbordade hat -trick. Tidigare var Gordie Howe 1969 när han var 41. Mm. Och det är ju en helt fantastisk prestation. Det var hans första sedan 2006 och den femtonde i NHL-karriären. Mm. Ja, ja, det... det... Man trodde ju att han var lite på tillbakagång med goda Jaggs, för den här säsongen har inte varit lika framgångsrik som den förra. Jag håller säga att honom det där, men det är väl så ingen bra i fjol
1: heller. Nej. Nej det är... Men alltså det var ju det är imponerande.
2: Det får du väl hålla med om.
1: Ja, men jag håller med om. Jag, har ju inte... jag hatar, det som, hatar det som du Nej men jag hatar absolut inte Jagger. Jag... Ja, jag gillar, vi har ju pratat om Jagger tidigare under säsongen och, och hyllat honom om hans enorma träningsvilja och hans, eh, ja, men hans kärlek till hockeyn och att han själv eh, gärna håller på till han är 50. Det liksom. ja. har han ju uttalat sagt. Liksom. Och visst, poängmässigt har det väl absolut inte stagnerat. Han har ju fortfarande mycket poäng eh, utöver det här hattricket som han slog till med. Eh, men som sagt, som säger, den här säsongen har väl kanske en liten nedgång, så där, men inte så tydligen ändå. Han spelar ju ändå ett devil som som man själv nästan får bära lite grann.
2: Ja. Ja, vi får se nu då. Alltså, nu, precis innan vi började spela in där så läste jag att Carsten eh, Shakliman är och övervakar dagens i New York.
1: Ja, så det okej, kan okej, okej.
2: pappa Shakke är på väg tillbaka en gång till. Han är ja. väl
1: 80. <laughs> ja. Åh oh, shit alltså, det, 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 det säger ju det passar väl i New Jersey där ålder, är ungefär är Lemair, ja, om han antivåg, då, då
2: vet man inte. Då kan Davis plötsligt bli starka igen. Ja. Han, har, han har ju haft den effekten förut.
1: Ja, absolut. Och det är ju en, en, en coach som ställer väldigt hårda krav, precis som Lou Lemariello. Eh, och har en, en defensiv... Alltså det, det är som New Jersey står lite grann för. Det tycker jag ändå. Ja. Lemar kan kanske införliva återigen.
2: Ja, vi får se. Alltså det var bara att han var där. Det är inte säkert att det betyder nej. något. nej. Men, men, det, viss... det,
1: är, det är ju onekligen lite misstänksamt, ja. Det, det kan man ju men det har ju gått okej okay för dem,
2: eh, sen det här tränarbytelsen, den här kommittén tog över. Ja. <laughs> det, det betyder... En som det är väldigt roligt för är Adam Larsson som plötsligt får enormt uppsförtroende. Spelar 25 minuter.
1: Ja. ja, det är ju enorm skillnad alltså för att spelar 25 minuter. Han som har fått vända sig vid noll minuter på läktaren, eller i bästa fall kanske en 16 17 minuter som bäst ja, ja. ja, nästa nummer ett Det är mycket oväntat Men kul Absolut, och det är ju ja, Det är både bra för honom egentligen och för Devils De, de behöver verkligen få utdelning på sina prospekt som de ändå har Ja, just för, mm. Ja, Det är lite spännande Men de har, ju, ligger ju Rassligt till för, Det är väl 10 poäng upp till slutspelssträcket Så det kanske blir tufft att jaga i kappen då Ja, fast nu är ju så att halva, mer
2: än halva säsongen är kvar för de flesta lag. Det var något som några lag som har nått en, vilket är halvtidsmarkering. Ja. Och, visst, det är ingen bra att ligga tio poäng efter det här laget, men, men vem vet?
1: Ja, vet? Var det inte det väl som gjorde en sån enorm rush för några år sedan också? – Jo, precis. mer kom in. – Exakt. När mer kom in, ja, precis. – Då missade
2: precis på slutet, i alla fall slutspök. Då, då kom han in senare och de låg redan typ 14 poäng efter. Ja. – Ja, då
1: är,
2: ska man inte ropa hej då, jag Nej, ja, man, man ska inte ropa överhuvudtaget. – Nej, inte <laughs> Nej Men de, de slog ju då Flyers i den där matchen för 5-2 var klart bästa lag, Men Flyers har ju också enorma problem.
1: Ja, precis. Jag skrev upp här inför att vi skulle prata lite om Philadelphia Flyers igen. Alltså, vi var inne på dem för några månader sedan och såg dem och tyckte att det här bär åt skogen. Men eh, då hade de en liten uppåtgående trend i plötsligt. Men nu ser det förtaskigt ut igen och de ligger ju lika risigt till som New Jersey. Ja,
2: de såg betydligt sämre ut än New Jersey i den matchen. Ja. De, har, de har två fantastiska stjärnor i... i Voracek och, och Giroud. Men sen är det ingen mer. som Wayne Simmons som var jättebra för säsongen har inte heller kommit upp i normal standard Och sen är det ingen mer. Alltså back, defensivt är det väldigt, väldigt illa.
1: Ja, det är, det är ju riktigt illa. Och det, det som är så synd för alla Flyers fans det är ju just det här med att eh, nästan alla de där backarna sitter ju på långtidskontrakt. Och är i princip hopplösa så gör sig av med. Och nu finns det ju inga compilation, vad heter det? Nej, compilation. Complier... Kompl compliance buyouts ja, som de redan nyttjade med andra utslavövningar som Briero och Bruscalov så de, det blir ju väldigt dyrköpt att plocka ut de här backarna de sitter på, jag menar en sån som vi är ju väldigt en sån som Andrew McDonald till exempel och Luke Chen ja, som inte alls levererar ut efter vad de känner e och flera exempel alltså det ja, ja
2: Grossman har väl inte heller varit helt bra, jag såg ju några Corsi-siffror på honom som inte var så roliga
1: Nej, alltså Grossman har väl ändå varit okej okay, Han, han ställer sig ofta eh, inför Han sätter sig alltid in i defensiva lägen och Så där, Så då blir det svårt att jobba upp sin course Men, eh, men jag håller med Absolut eh, Och jag, jag tänker på en sån som Matt Reed som var hypad för några år sedan När han kom in och gjorde väl 24 mål sin första säsong Och fick ett helt okej okay, kontrakt Av Holmgren eh, Han har bara gjort tre mål den här säsongen Och då har jag ändå spelat halva Oh. Det är många som underpresterar där, Le Cavalier är väl det största exemplet RJ Umberger, också otroligt märklig trade som vi också varit inne på Som får väldigt mycket speltid trots att han är väl den som underpresterar mest nästan
2: Ja, oh, den tjejen, alltså. den framstår som mer och mer OB.
1: Ja. <laughs> Nej. Och eh, Sen är det klart att de har haft lite otur senaste åren med, med skadorna på Pronger och Timonen Två oh. riktiga klassbackar som de inte kan använda liksom
2: Nej, vilken skillnad har varit om de var, kunde spela fortfarande. Visserligen gamla nu, då, men ändå. Ja. Enorm
1: skillnad då det var. Ja, det är ändå två riktiga generationsbackar nästan.
2: Men det är många som trots eh, materialet då, inte är så lätt att arbeta med. Så vill blir många bra med coaching också. Mm. Berubi. Berubi ja. ja. Och efter den här Davids matchen tycker jag känns som att man håller på att förlora laget. Då. Som vanligt... När det börjar gå såhär, något måste hända och det är ju alltid poachen som, som får ta sparkar. Ja.
1: Men han gör ju... Så det händer snart, även om det
2: finns inte så jättemycket alternativ där ute.
1: Nej exakt, det har inte blivit fler egentligen sen vi... Ja, Paul McLean skulle vara så fall som har dykt upp sen vi ja. diskuterade senaste gången. Jag var inne lite på Guy Boucher.
2: Ja, så i början var om att faktiskt att man skulle vara intresserad av Flyers, men det har jag svårt att tro.
1: Ja, det är också svårt att tro. Det alltså, värsta är det Ja, precis. Och med den situationen som klubben sitter i på sikt också med alla de här kontrakten de, de har skrivit. Så att, det är ett väldigt tufft projekt att ta sig an, Philadelphia Flyers. Även om det är en fantastisk klubb med en enorm fanbase och, och ett, ett riktigt klassiskt gammalt Broad Street Bullies-lag. Liksom.
2: Ja, verkligen. Och det finns förstås ställen, där det är så roligt att åka till. Och se på matchen det, det är alltid... Som du säger, de har en fanskara som nästan liknar ingen annan. Det är ett ohyggigt tryck där. Det blir alltid, det är alltid lite hårt och tufft och så. Fantastiskt kul att de är. Ja. Det är roligt när det går bra för flyers. Det är helt klart.
1: Ja, ja precis. Det, är, det blir intressant att se faktiskt vad, vad, hur de ska lösa det här. Både, alltså, bara på lång sikt också. Eh, och än så länge har man väl inget jätteförtroende För Hextell och eh, Hongren att de ska lyckas vända på det här fullständigt Tack
2: Jag hoppas på att uh, Den uh, färgstarka ägaren Ed Schneider vill och fixa det här på
1: något <laughs> ja, det mm, Nej usch. Philadelphia nej. Vi, vi hoppas ju på er Men det, det ser inte bra ut ett, 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 annat, ett annat lag som vi tänkte Vi skulle prata om som, som går illa. Nu hoppar vi till nästa konferens. Nej, väntar du. Jag tänkte avbryta dig här.
2: Jag gör det. det. slog mig, det har vi inte sagt att vi ska prata om, men jag måste bara nämna igen att jag är förbryllad över Boston. Ja. Ligger bättre till än, än Philadelphia och New Jersey, men eh, det är något som inte stämmer där heller. Harvard, när man spelar 40 matcher, ligger utanför slutspudsträcket, eller under slutspudsträcket och det det. Alltså, just när man tror att de nu har de fått ordning på sakerna igen då kommer det tre sådana matcher som har kommit in att de får övertid över mot Carolina senast.
1: Ja, det är, det är inte riktigt. Accentligt. Och då fick de inte lägga
2: ett skott på 17 minuter i början av första perioden.
1: Nej, det är ju helt olikt det Boston man, man har lärt känna de senaste 5-6 åren. Ja, Men de det är man... mentalt
2: såg jag Tokar Ask Det är bara mentalt. Det är inte vad som har hänt.
1: Och Tokar...
2: det är torkad
1: just Tuka Rask har ju har ett, i hans mot med ett väldigt, väldigt svagt eh, första halva på säsongen. För att, eh, Han är ju inte ens omnämnd i All-Star-diskussioner till exempel. Han är ändå den vässerna-vinnaren som bästa marknaden i hela NHL. Han är en Ja, exakt. exakt. Det är precis det han lider av. Och så saknar han en one-two-punch, tycker jag. De saknar lite av en one-two-punch, faktiskt. Även om att centersidan är ju... Väldigt bra. Den är ju, de har ju av och crash som är väl tillbaka till skadan. De har Kalle Söderberg och sådär. Oh. Men det är ändå... ändå... Mm. Ja, det är bara Söderberg de som
2: är på normal, i normalt slag. Oh. Jag tror att de kommer att gå till slut på ett till slut man Något annat väldigt konstigt. Men det känns som de är inte riktigt lika bra längre.
1: Men det är inte helt lätt heller där. Det är, det är väl kanske Toronto som är team to beat då för att ta oss till slutspel. De har den sista wildcard just nu och är någon poäng för i Boston när vi spelar in där. Ja.
3: Uh,
1: och Florida är också med i den där kampen. Men annars tycker jag till exempel Rangers och Washington som också ligger där vid wildcard-sträcket ungefär men på rätt sida. De, de är för bra för för detta för det Boston man ser just nu i alla fall. Just nu känns det
2: så.
1: Ja, vi ska inte räkna bort
2: åtta varje i den här de, är med. de har gått okej okay på slutet
3: Likaså
1: Columbus Ja, det, det jag vill säga om Columbus då, det, det, det är ju att de det är som säger de har gått otroligt starkt På, på tiden. De har inte bara gått otroligt starkt De har gått versalt otroligt starkt faktiskt. De har ju, Sen november har de ju knappt förlorat De har ju, Jag tror de hade ja, I slutet av november Så var de 12 poäng från slutspel Från plats. Och efter det så gick de i början av december 9-1-1 i record och trots detta, trots det fantastiska faset så, så tog de bara in tre poäng. Så de är nio poäng från slutspel, från gentemot tolv. Så i det här tvåpoängssystemet så är det ju jättesvårt att klättra. Det, det går mycket segare än vad det ser ut att kunna göra. Ja, det,
2: det kan man ju se på, på, på Rangers och Washington som eh, bara vinner och vinner. Alltså, eh, Rangers har vunnit tio eh, av elva. De senaste matcherna och kommer ändå liksom ingen, kommer ingenstans. för alla lag omkring får
1: också. Precis, exakt. Exakt. Rangers så precis, de har otroligt starkt och som det säger Washington, men det är fort, de är fortfarande med i utslagsspelsstriden. De har liksom absolut inte dragit ifrån på något sätt även om man skaffat sig mycket bättre positioner. Mm. Så, är så, är det, är. så är det så svårt så är det så tufft den här ligan. Ja. ja det finns ingen utrymme för några långa svackor. Nej. Och man har egentligen inte riktigt råd att torska mot Carolina. Nej, Eller Buffalo. Nej, nej. De de, det gjorde ju även Flyers där de sista.
2: Jag såg ju att Buffalo var jag här. Med, jag spelade mot Rangers och jag satt i början. Ja, de är i alla inte lika dåliga som förra året, tänkte jag, första två minuter. Och ja. och sen var det, det absolut värsta jag har sett.
1: Ja.
2: På den här nivån. Ja. De var ju, det såg ju ut som ett AHL-lag.
1: Ja, de har, de har helt tappat det igen nu. De, de såg ju, det som vi snackade om i början av december, liksom att de hade en ganska bra trend ändå senaste. Ja, bara ett tag var de fyra poäng från slutspel. Precis, då, så de ja, bara fyra poäng från slutspel och de var ju, kollar man tillbaka en, en månad i taget så hade de hade att i toppen av tabellen. Eh, och vi kände att det här är ju vänt mentalt för dem också.
2: Och ja, var det tvärtom när det, när det blev lite eh, framgång. När de fick hopp och kanske väcktes någon liten förväntning då sprack det in ja. det 14 poäng.
1: Ja, det är helt kört. Vi är tillbaka i konomyk David tröja där i hemmarenden. Hem eh, eh, ja, nej, det är tyvärr Buffalo Sabres. Jag såg ju dem mot Tampa Bay såklart här i natten. Också otroligt svag insats. De sköt 11 skott inför sin hemmapublik på 60 minuter. Förlorade med 5-1. Så, att, eh, de har gett upp, tror jag upp. Eh, men, men nu kommer övergången då till min wild. Är, till Västra Konferensen. Till västra ja. konferensen precis. Jag, för Sota Wild har ju rasat ihop ordentligt och det jag tänkte säga då det är att deras målvaktsspel är ju inte att lita på just nu. Eh, och det har faktiskt faktiskt varit lite rykten om eh, Jonas Enrot. Ja. Vilket i och för är
2: roligt för dem om man fick komma till ett bra val. Mm.
1: För vilket, de är ju egentligen bra. Minns jag. De är ju egentligen bra, precis. Jag har ju hyllat dem som en kontender inför säsongen. Ja. Eh, nu är det ju också att Elliot Friedman på Sportsnet han har ju försökt eller han har ju förnekat han har ju hävdat att han har pratat med båda båda klubbar som förnekar att kontakt angående enrot men det låter inte orimligt med tanke på att enrot är en unrestricted free agent i sommar och naturligtvis är ett jagat villeblåd på mållagsmarknaden redan nu när nu Buffalo dessutom med all sannolikhet att missa slutspelen. Men vad har hänt med Minnesota egentligen? jag vi, vi, jag ja, tokhyllade de i första avsnittet också. De började så otroligt bra. De hade ett lätt schema i början och spelade minst av alla lag och var utvilade inför varje kväll. Men, och vann och vann och vann. Men nu har de förlorat och förlorat och förlorat istället.
2: Ja, jag ser dem inte lika ofta som det känns som att du ser dem. Nu sitter jag och hyllar sådana här som skandella hela tiden.
1: Ja, han var ju med i mitt all lag för det Ja, precis. Så, uh, så att jag,
2: jag har sett för förlita min sulta för att kunna ha någon bestämd uppfattning om vad som har hänt. Men... Uh,
1: Säger du? Ja, det, de, de säger ju själva att de nådde rockbottom här alldeles nyligen när de, när de åkte till Dallas En ett viktig match, de båda slåss ju där i, i vassen om en slutspelsplats i, i Västra Konferensen De ligger ju 2-3 poäng ifrån båda två mm. eh, Den duellen vann ju Dallas med 7-1 mm. Fullständig överkörning och till och med Minnesota-spelarna sa att det, det borde ha blivit tvåsiffrigt med normal utdelning Dallas var fullständigt överlägsna, det var spel mot ett mål Eh, samtidigt som Darcy Kemper som fick, stod i kassen inte alls var bra han har ju blivit utbytt otaliga gånger den här säsongen eh, och Niklas Bäckström som har haft lite skadeproblem, det har ju båda marknaderna haft egentligen, har inte heller stått att känna igen, han, han är ju på nedgång i sin karriär utan att tveka George eh, Harding, vad hände
2: med honom då?
1: Ja du också väldigt oklart alltså som. hans, han fick ju ganska nyligen äh, åter... Äh, han fick väl hyfsat ny i den fall litet återfall i sina MS-sjukdomar. Mm. Det känns ju väldigt osäkert kring honom och han blev ju avstängd i början av säsongen efter att ha hamnat i bråk med en lagkamrat. Mm. Mm. Det känns ju inte som räddningen för dem heller tyvärr. Så att det är de, tolv, de, de, de kikar ju på, på marknaden efter en keeper redan nu för att de har en, i allra högsta grad chansen att gå till slutspel fortfarande. De är ju på inte sätt avhängda och de Ta en och annan skarp mellan varven Som, som imponerar Och så ger, ger hela mina sota hopp För att de har ju ett väldigt, väldigt bra lopp på pappret men det, är, ja. men det är många som underpresterar där En kille som, som några av er Lyssnare nämnde som en av de största Divorna NHL, Thomas Wamek Har ju bara gjort 6-7 mål hittills på När halva säsongen gått Och han värvades för att kunna göra 30-40 mål Den här säsongen mm. Inte ja,
2: inte man, man trodde att när han äntligen fick komma hem då till Minnesota, vilket det har varit hans mål och förhoppning förra året, mm. att, att han skulle slappna av och sig själv igen. Mm. Men det börjar kännas som att Thomas Vanek är på nedgången
1: helt enkelt. Ja, precis. Och det, det tycker jag ändå är lite oväntat. Han alltså, ja, skäm, skämde ut sig lite i OS där när han gick och festade och, grejer. och han gjorde inte bra reklam för sig i slutspel med Montreal. Men... Men annars gjorde han ju en bra säsong i fjol. Alltså han, han började ju rätt bra i ett Buffalo som gick uselt. Och han fick ju en väldigt, väldigt bra chemi med Tavares i New York Islanders. Och de var ju beredda att ge ett rejält kontrakt för att förlänga det där avtalet. Men ja, han ville ju inte spela.
2: Det
1: Ja, så att... Ja, det är en väldigt snabb liksom skiftning i hur man ser på Thomas Wannick. ja.
2: Men du nämnde ett annat lag där som de fick stryk mot dem i 7 -1. Och de är desto starkare nu. Och det är Dallas då. De såg jag, har jag sett desto mer av beslutet. Inklusive en match natten innan vi spelade in det här. De spelade mot Chicago. Det var en jävla bra match. De fick ja. en strygg slut på, på övertid då. Men eh, imponerade väldigt mycket. Och det känns som eh, en bra organisation Dallas Stars. Alltså, de fick den här... Eh, Tunga starten, men eh, General Manchin, Jim Nill och eh, coachen Lindy de har tålamor. Mm. Mm. Eh, och jobba metodiskt för kommer komma tillbaka. Så nu, nu är det en riktigt bra lagmaskin den känns som. som.
1: Ja, precis. Eh, de, de har, om jag inte minns eh, om jag inte säger fel, men jag tror man har åtta vinster på sina senaste, senaste tio. Ja, och jag verkligen... tror jag att det
2: vårt slutspel, kommer det kommer bli otrevligt att möta för den som får över
1: så de har ju det som var lite problemet för dem i början av säsongen, det var ju det var absolut det var ju det var lite som Philadelphia på ett sätt att det var egentligen bara två spelare i alla fall en spelare som levererade ordentligt det var ju Tyler Seguin som ja. fortfarande är i allra högsta graden med i poängliga toppen och leder en av de skytteliga. Jamie Benn har ju varit grym sista månaden också. Ja, de sitter
2: de sitter ju ihop fortfarande. De
1: sitter ihop exakt. Men nu börjar jag även Ja, hela laget producerade och verkligen, nu började, som du säger, nu är det med lagmaskin igen. Vi, vi såg och var,
2: det, ju, Karl var helt fantastiskt i målet också.
1: Ja, exakt. Och det, det, det är, ju, det är ju, nu drar jag en Barrett Trots här, men det är såklart otroligt viktigt. För att eh, mentalt för laget också, att man känner att man har en bra mål och att man inte släpper in sådana här enkla mål. När man, spel, man kan ju spela bra men släppa in enkla mål och då får man en mental uppförsback i hela tiden. och Då blir jag ännu jobbigare hela tiden.
2: Ja, det är oroande för dem är ju då att de är väldigt beroende av honom. För att skulle han gå sönder så är det eh, Lindbäck. jag Lindbäck. I love Anders Lindbäck. Det är en underbart trevlig person. Men det har ju blivit eh, inte så bra. Eh, det känns som att han har inte till eget självförtroende. Det har, det har gått fel när han har fått spela mycket och det sitter mentalt från
1: Ja det har, det har blivit så, det är lite synd för att han ändå varit, eh, har ändå fått lite chanser här Jag menar Tampa trädde till sig honom och hade verkligen gått chansen på allvar och, och trodde väldigt mycket på honom Han lyckades inte ta chanser där Sen trodde vi nästan att han kanske inte skulle få ett nytt NL-kontrakt i sommar i alla, åtminstone Att han kanske skulle behöva vända hem till KL och sånt där Men han fick ju eh, Dallas eh, som var målvaksträner har jobbat med Lindberg tidigare Och sa att den här ekipen måste vi värda att satsa på men inte, inte under det förtroendet heller har han alls levererat. Han har till och med varit på wave en snabbis och nere i AHL och vänt. Och så där. Så att det, är, det ser tufft ut för honom att komma tillbaka Ja, ja som en etablerad NLK. Ja, men
2: till det som de är väldigt beroende av lektornen. Och han har ju haft vissa tendenser att bli skadad. Så att det är lite ett litet frågetecken får man, för tecken för man
1: sätta undan. Ja, det måste man säga. Jag, jag, jag vill säga en sak med Minnesota också. Det, det, du har ju redan nämnt Bilesma som en, en tänk på snubbet till, till Philadelphia. Hur skulle han ställa sig om man blev uppringd av sin, sin gamla boss Chuck Fletcher att ta över Minnesota istället ja, för Mike det Joe?
2: Det är har stött på Joe nu som har, jag tycker jag har gjort ett grandios jobb i Minnesota och sett till att man blir bättre och bättre för varje
1: år. Ja, nej, det har de absolut inte. Det är bara lite spekulationer där vi Star Tribune om han är inte på något sätt nära förestående att kickas. Men om, om den här säsongen skulle sluta på det här viset att de missar slutspel. Ja, då skulle jag gissa att, bara,
2: att Minnesota är ett lag som Bajsman väldigt gärna skulle ta i. Men jag tror inte att den chansen kommer.
1: Det var ju Chuck Fletcher i egenskapen General manager i Pittsburgh som anställde Bajsman 2009. Med stor, stor succé. Så att, det finns ju en connection där i alla fall. Chuck Fletcher som ju nu är i General manager i Minnesota. Men var han verkligen en general manager i Pittsburgh då? Ja, Ray Shearer, Shiro... ja, det måste ju vara varit Ray Shiro. Ray Shiro, Men Shearer, men var han assistant general manager?
2: Ja, för det, var, det har väl varit Ray
1: Ja, har varit det länge som helst. Så. Ja. Vi, 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 vi gör en snabb googling.
2: Ja, vi har Pittsburgh-fans som lyssnar. Ja, de blir
1: ju fullständig
2: rasande. Om du begår sådana här fel, men jag... Och
1: då blir man ju slakten. Ja, han, var ju, han var ju de facto assistant general manager. Han, ja, var, ett... ger, han var general manager för eh, Wilkes-Barry Scranton, som ju bara alltså, är som en tränare. Det är han styr upp det här. Ja, precis. Mm. Ja, för sig är det ja, ja, Han var i alla fall i högsta grad involverad i, i beslutsfattandet i Pittsburghs organisation. Mm. Och var hans chef i wilkes Barre åtminstone
2: ja annars så är det kring strecket där så är det framför allt ja, det är många som vanligt många indragna där också i, i väst eh, Calgary San Jose Winnipeg Los Angeles Vancouver
1: ja ja vik vikdana
2: stad och så att det någon mån
1: precis det är just nu är Winnipeg och San Jose har de sista wildcard ja. vi har Calgary precis utanför Eh, och sen är Vancouver och Kings ligger på, i allra högsta grad på liksom intagbart avstånd för Dallas och Minnesota. Men samtidigt kan det ju
2: bara två poäng efter då Los Angeles på tredje platsen i Pacific också.
1: Ja, eh. ja det är otroligt jämnt. Ja. Det går ju ja. väldigt det är svårt. från upp till tredje platsen i divisionen. Ja. ja, det kan hända extremt mycket där. Där finns det alla, alla, alla förutsättningar att jobba sig uppåt om man får en liten formtopp. Så Dallas... Jag längtar så
2: mycket till slutspel så jag sitter redan ibland och, och kollar vilka möten som skulle bli. Ja. Det är fantastiskt det är spännande.
1: Ser du något nu om du har tabellen framför dig? Som du ja det har kitar. jag. Ja.
2: Nu skulle det, bli, hur ska vi se, det skulle bli Montreal Toronto. Det är ingen dummuseet. Nej den
1: är ju fantastiskt. Då. Ja. Det skulle bli
2: Pittsburgh Rangers. Jag ser hellre att de Rangers Islanders, det är ju det man drömmer om. Men då ser vi Tampa Detroit och Islanders Washington i öster.
1: Ja, det låter att bra. Tampa Detroit. Tampa ja, spännande serie.
2: I väst i skulle det i dagsläget bli Anaheim mot San Jose. Alltid fantastiskt med, med ja, Kalifornien. Mm. Ja. Det skulle bli Nashville Winnipeg. Ja. Chicago mot St. Louis och Vancouver mot Los Angeles.
1: Ja, det är också väldigt bra möten. Just det, som du säger vad sa du? Så det är det Winnipeg mot Nashville? Nashville mot Winnipeg, ja. ja det hade man ju aldrig trott inför på säsongen. <laughs> Mötas i slutspetsrundan. Att något av de två lagen kommer att gå vidare. Ja, precis. Och det känns ju högst troligt. Som Nashville spelar just nu. Och, ja, Nashville tror jag är
2: en, Om inte det innebär händer någon katastrof där så tror jag de är a lock.
1: Ja, precis. Deras
2: nästan mest imponerande stat tycker jag, som är inofficiell är att de har torv gånger på raken så har de vunnit matchen närmast efter en förlust. De kommer ja, alltid ja. tillbaka och vinner matchen efter en förlust. Det är enormt starkt.
1: Ja, det, är, det är en statistik som är ovanlig att, att, man, att man har faktiskt. Ja. Det, det brukar vara väldigt så där upp och ner att man är, hamnar i svackor då och då. Liksom. men att det,
2: det vittnar om en enorm styrka, en mental styrka åtminstone.
1: Ja, ja. levi har gjort underverk där.
2: Ja, mm. verkligen. Men Winnipeg, att ja, de, de, de bitter sig fast. Vi har varit lite inne på det. De, de känns väldigt starka, tunna och svåra att komma åt.
1: Ja, och vi, vi, vi har precis varit inne på det. Både Calgary och Winnipeg ska de inte börja fida snart. Calgary har varit inne i en liten svacka men är ändå fortfarande absolut med i racet och vinner fortfarande matcher. Uh -huh. Men Winnipeg, ja, det är som säger. De, är, de, är, de är väldigt tunga. Sen, sen är det ju just mållagsspelet som. Som har varit ett, de har haft nästan en av de sämsta målvaktsspel de senaste åren med, med en totalt underpresterande Andre Pavlitz eh, men, men han har ju varit helt okej år. och så framförallt som du var inne på, varit inne på tidigare Michael Hutchinson ja. som har Fantastisk statistik nästan 94% procent av de 13-14 matcherna han har spelat och under två mål per match och inger enormt stabilt och, och liksom förtroendegivande intryck en väldigt lugn målvakt med liksom harmonisk spelstil så man, man verkligen litar på liksom, man tror på när han, när han står där eh, så han är, han är nog deras kommande första keeper de fick fel, om inte minns fel så är det en gammal Boston keeper som de eh, hade rättigheterna till men som de släppte då eftersom att de har ganska väl beställt på målarkssidan med Svedberg, Tokaraskos och Malcolm Subban ja. så att eh, de kunde avvara Hutchinson, Hutchinsons talang där så ja, men jag tror mer på Winnipeg än på Calgary faktiskt. Inte bara för att de blir kallare. Cool fakt: en krokodil kan sticka ut sin tunga. Also, du kan få hälsosäkring för en månad eller precis under en år i några länder. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, erbjuder flexibel, budgetvänlig täckning för dig. Lär mer på uh1.com.
2: Men de uh, om vi tittar högre upp i tabellen och tabellerna, så ja. även i öst, då, så har det, Montreal varit väldigt bra på slutet.
1: De har varit Staka. otroligt bra, kanske har de kanske hört i sändningen. Bra. Ja. ja, det har plängat in lite sms under sändningen här. Du, du vet ju, den redan nämnde och utskällde Marcus Zimmer. Ja. Han, han, han vill hävda, jag blev tvungen att fråga snabbt, vad, vad är det med Montreal som är så bra När man ser varje enda match med dem? Care Price är det stora anledningen att oh. och precis som, som förra slutspelet framförallt, deras transition game alltså att deras kontringsspel. och de kallades väl lite för the break -out, breakaway kids under slutspelet, Eftersom de gjorde så otroligt mycket mål på kontringar och frilägen Det inte minst tempo. Tampa Nej, precis, de gjorde hur mycket mål som helst de bara ställde om så fort vi var misstag och så, Matt Carl var en rundningsmärke och sen så <laughs> Ja, det här var ingen men,
2: Men, eh, Mitt intryck är också det jag har sett av dem att de just har blivit väldigt mycket lag igen, att rulla sig runt och att alla, alla bidrar på alla, på alla, från alla positioner.
1: Ja, det, det är verkligen så. De har, det är som som har varit inne på tidigare att de har fyra kedjor som kan nästan luta sig mot det, eller som i alla fall bidrar framåt. Och väldigt bra på backsidan också och carry Price längst bak. omgång 37 så orkar de verkligen pinna på och, och ha flera som kan kliva fram om man sitter in till och med för det där. ja, för det deras, ja, deras del, precis framför <laughs> ja, men sen, sen, sen är det ju intressant också att, att Gelschenjak till slut har, har flyttats in som center, han har ju varit ytterfåver hela tiden, men han är ju precis som William Nylander att han vill, han vill spela center, det är där jag ska spela och han har blivit deras första center nu de har ju kanske saknat lite av en, den typen, för Plekaner känns väl inte som riktigt lika starkt som som andra contenders första centra gör men nu har ju Galchenik fått en enorm kemi med Peccioretti och Gallagher i första kedjan där. Och jag har väldigt mycket poäng. och eh, är väl kanske de kanske en, Trots den här bredden så kanske man har fått en utkristalliserad första kedja. Som är faktiskt den som levererar eh, kväll efter kväll. Ja. Sen vill jag också hylla... Eh, vi, vi sågade ju Holmgren och Philadelphias eh, management. Men jag, en som inte har fått sådär jobbat lite i det tysta där som kanske inte, han har hyllats absolut men inte sådär jätteenormt och uppmärksammat. Det är ändå tycker jag Mark in i, i Montreal som är, jobbar med små medel när han alltså, alltså små trader hit och dit. Och, alltså till exempel som har blivit väldigt lyckade. Förra året var det ju när han plockade in Dale Weiss och Mike Weaver mot i princip ingenting. Mm. I slutet av säsongen Båda är tokordinarie i laget just nu Och väldigt bidragande i slutspelet Det kostar inte mycket för Montreal mot lönetaket. Är de tokordinarie? Ja men det är de ju Vad betyder
2: det? det nej, är, men de är, de är, inte... är
1: så ordinarie så det går, Även om man skulle bryta benen så får man spela Ja visst nej men, nej men de i alla fall är etablerade de, de är inte några scratches direkt nej, jag, jag hör vad du säger ja. eh...
2: han, han, känns, ja, han känns väldigt smart Och jobbar extremt
1: metodiskt Exakt. Och, och även nu när de har spelat bra så har han gjort lite trader i den här säsongen. Han, han fick bort Reney Bork till exempel som underpresterar enormt. Eh, han, hans kontrakt löpte även över nästa säsong. Och då tog han in eh, en kille som Anna Heim väldigt gärna vill eh, göra sig av med. Det vill säga Ballen, Brian Allen. Eh, men hans kontrakt går ju ut efter säsongen. så att, för, för Montreal var det ju succé. Nu, nu slapp man liksom köpa ut Bork. Och Allen kan man ju bara göra sig av med efter den här säsongen och det är ändå en kille som, som är rutinerad och kan hjälpa till lite på backplats om det blir skadade så här. Likaså Gonsha fick man in mot Travis Moon. Gonshas kontrakt går också ut i sommar. Moon sitter på ett hyfsat kontrakt som även löper över nästa säsong. Så att, eh, han har gjort lite små grejer som öppnar upp löneutrymme för honom att resigna Galchenyuk till ett betydligt högre kontrakt när det väl löper ut här i sommar tror jag eller om det är nästa år. Oh. så att väldigt små, inga, inga yviga blockbusters på något sätt men väldigt smarta trade. han resignade ju har ju resignat nu, inte även Gallagher och Eller på väldigt, väldigt trevliga kontrakt båda ligger på ungefär 3,5 miljoner dollar i flera år framöver och de, de känns ju snarare på uppgången att de tappar och då är 3,5 miljoner känns ju fullt rimligt för de två spelarna och kanske känns ännu bättre om några år när de har utvecklats så att jag tycker Mark Bergevin är en fantastisk bra general Manager.
2: Man, en, äh, Jack Adams kan låta om man skulle tro
1: på Ekelev Ja eller vad heter awarden för äh, general? Nej, ja, Just det är tränande
2: ja. ja, 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 Det heter bara General, general Manager of the
1: oh,
2: Air yeah. ja, ja. ja, det, det är han och äh, Garth Snow äh, och äh, här i Nashville Vad heter han? Ja, Poil ja. det, det är väl de
1: Tänk om man hade sagt Gart Snow för något år sedan att han skulle vinna General Manager of the Year award nästa år. Det har varit oväntat. Ja. Per Shirette sitter och tjänar 4,5 miljoner dollar till 2019. Det är ju ett, ett trevligt kontrakt det är med för Måltreå. Han skulle kunna gå upp i 7-8 miljoner nästan eh, överdrivet sett på en free agent marknad i sommar. Du var lite inne
2: på det här. du vill prata lite free agents och så. Och riskerar ja. eller chansen att bli tradade och utbyta oss. så.
1: Ja, vi, vi, vi tar det lite, lite grann här. Vi ska säga också att vi, ha, vi ska ha lite snack om GVM också av det. När vi spelar in där så är det on the eve of bronsmatchen och finalen så vi vet inte hur du kommer gå där för Sverige och Cannes, Men Vi har ju sett lite i turneringen vilka som var... Nej, det är inte <spar> on the eve. On the eve, det är kvällen före någonting. Ja, förlåt. Ja, du ser. Det. Jag, 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 jag mig var tionde minut minst. Ja. Det är tur att du är beredd. Ja. Ja, ja, i alla fall. Vi har inte sett... Vi vet inte hur det går, i Men äh, jag tänkte lite, lite på det, för att det har varit... Sen senaste spelaren instått det har varit några hyfsade transaktion senare. Vi såg ju David Perron bli tradad. Vi väntade ju bara på att Edmonton skulle släppa någon av sina lite tyngre spelare. Perron fick gå till Pittsburgh, vilket han var fantastiskt nöjd med.
2: Ja, herregud, vilken, vilken julklapp. Vi får se. Och får lämna Edmonton, eh, som dels är... Ett ställer att bo på och det dels ett katastrofalt hockeylag och istället växla upp och få bo i Pittsburgh och spela med Penguins.
1: Exakt, och få paras ihop med sin Crosby sin debut. Ja, jag tror att det kan betyda att hörnkrist nu
2: blir permanent ner med Malkin i andra kedjan. Ja.
1: starkare Så från
2: trivdes väldigt bra med, med, med Crosby
1: Precis, de gjorde mål efter tio minuter och sånt där. Det var... Ett typiskt mål man bara kan tänka sig att man ska göra när man spelar med Crosby. Det var bara att hålla klubban i sig. Och... Ja, du såg jag Ekelev Ja, blev... exakt. exakt. Alltså, Crosby hittar en passning mellan tre, fyra motståndare klubbar Och så är det bara öppen kast för Perron som var fullt beredd på att det kunde komma en passning med. Att, ja, det där kan ju bli en trevlig kombo för Pittsburgh. Så när de får tillbaka folk från skador, de har ju en, en nästan hopplös skadelista just nu. Då, och blir de farliga igen och kan sticka ifrån nästan lite grann kanske i, i East. I alla fall i Metropolitan där. Tråkigare för
2: Klinkhammer som gick åt andra hållet. Ja. Han var i Arizona, Pittsburgh och
1: Edmonton den här ja, säsongen. Ja, precis. Från helvetet i himmel till helvetet ungefär. Ja, en
2: sann journeyman.
1: Ja, exakt. Men Klinkhammer är en trevlig tredje-fjärde-kedjespelare som chippar in lite mål. Det var ju tråkade för Derek Roy då
2: som eh, satt i Nashville också och mm. hade, hade det bra men mm. inte levererade där och han betradade till Edmonton.
1: Exakt. ja Det är det är, det är, det är mardröm för ja. de här stackarna. De har ju skickat tillbaka nu Leon Dreisaiter så slut också vilket vi har varit inne på tidigare. att Han, han var ju inte riktigt mogen för NHL-spel så att han får börja om lite i WHL som heter. Ja, ja. Men nu vad tror du, äh, du gör utav vad vad, vad vad kommer? du
2: vad kommer du få se för spelare att något spela på sig?
1: Äh, ja, men det är, det är ju alltid intressant med de här rentals. Var inte, David Perron var ju inte en sån, men det, är, det finns ju många unrestricted free agents i sommar som det alltid gör och, äh, de är... ja, fast inte så mycket, det finns inga riktigt super Nej, nej, här. precis, det har varit inne inne på att det är inte det är ingen supermarknad utan äh, nej, precis. Det är, det är lite tunnsott där just nu. Äh, den här just den här sommaren mm. eh, och vi såg ju en kille som förmodligen ja, om Columbus skulle få tufft och liksom nå, eh, nå slutspel, nu har de kommit igång väldigt bra och är ju med i racet igen, även om de har ett antal poäng kvar att hämta igen eh, så eh, kan jag tänka att mång, väldigt många lag hade, hade kunnat betala väldigt mycket pengar i alla fall i sommar för eh, Nick Foligno, som ju var Agent och som gjort en enormt fantastisk säsong med Ryan Johansson i deras första skedande
3: han, han skrev
1: precis nyligen på ett nytt sexårskontrakt med Columbus för 5,5 miljoner dollar per säsong Så han är off the market Men vi har andra, andra stycken free agent som som fortfarande är, är fria att gå i sommar åtminstone jag, jag skrev ner några stycken Och de här spelarna är nödvändigtvis inte i lag som gör att de är trade tradebyten just nu för att de kan gå ett slutspel så mycket väl såklart men jag vill bara höra, sån som Mike Ribeiro som ju signat för en miljon i Nashville. Sista chansen, ungefär. där. Han skriver bara ett ettårskontrakt. Det var ju bara en chansning från båda, båda parter. Ja. Vad, vad skulle han kunna få nu i sommar, tror du? Nu. Jag vet inte. Vad jag,
2: vad jag är helt säker på är att Nashville inte vill, jag sa, anmana innan när jag har gått så här bra. Och jag tror inte de vill såna för mycket med sitt lag när, när lagbygget uppenbarligen nej, nej.
1: han är ju deras första center så han, är ju, han kommer ju absolut inte ryka här men han skulle kunna få en han skulle återigen kunna ligga upp på kanske en 3-4 miljoner eller ett timme, ännu mer
2: ja, jag vet inte det känns som att det, det var ju så att han kom till Nashville och kom till det här laget som om honom så att, jag är inte så säker på att han skulle vara lika bra någon
1: annanstans av, av namn när jag ser det så överlag så är det ganska Spelar i bra lag som inte... Jag tror inte, jag tror inte det kommer att vara mycket såna här rentals vi ser i sommar. Eller eh, framåt i mars där för att... Eh... Nej, men vad som kan spela in är
2: ju att många lag kommer att få problem med, med, med capen nästa år. Att eh, få in alla. har till exempel i Rangers, kommer Glenn Seydig att få fått några jävla problem?
1: Ja. ja, precis. Han har ju dessutom... Eh, ja, jag, två av mina namn har jag skrivit upp här på listan. Så blir. Unrestricted free agent som som spelar i Rangers och som förmodligen vill ha lyft. Det är ju Sucarello och Mark Stahl.
2: Mark Stahl är väldigt viktig. Att få, det verkar vara deras första prioritet. Få för behålla honom och han kan ju demanda rätt mycket pengar.
1: Precis, han tjänar 4 knappt 4 miljoner dollar just nu. Mm. Eh, och eh, vi såg att Brooks Orpik fick 5,5 miljoner i somras. Eh, li liknande spelstil men eh, Mark Ståhl värderades betydligt högre än Brooks Orpels skulle jag ändå tro med, med tanke på hans ålder eh. Men du ska också veta att
2: de har ju några restricted här också Derek Stepan ja. Hagelin, JT Miller och Jesper Fast eh, det är också mycket framtid där och eh, Derek Stepan är som bekant eh, första center oh. Martin Saint-Louis blir också andra men honom han är det väl slut för efter den här sesson Jag tror han lägger av jag vet inte om han lägger av- men han, jag tror att Rangers är så svårt att behålla. Då får ju mycket pengar han vill tänka sig att spela.
1: Han måste ju gå ner nu- för han ligger ju på 5,5 eller något sånt där nu. Det kommer
2: han inte jag, att ha råd med. Så, ja. Det är att det, att det blir väldigt svårt att få in Zuccarello- för han kommer ju också att vara värd väldigt mycket- på, på en öppen marknad efter, efter framförallt för säsongen. Men han, han börjar leverera in nu- är väldigt, väldigt bra i, i en där kedjan med Broussard och Nash.
1: Exakt, upp. Precis som du säger, till, till skillnad från Stepan så är ju Suckerello unrestricted creating, så han har ju helt andra valmöjligheter att, att kolla vad han kan få från andra lag. Eh, så Succarello det och Detroit börjar se framför. Ja, ah, okej, okay, okej, okay. du tänker så. Ja. Ja. Men, men han har ju 3,5 miljoner skriver han i ett ettårskontrakt som Succarello. Vad tror du han skulle kunna få på öppna marknaden? 3,5 nu? Var, var... Jag, jag tror att han
2: eh, i första hand tror jag han skulle vilja vara kvar här. Men, men det är såklart viktigt det viktigt att få så mycket som möjligt mellan karriären pågår. Vad tror det sker? Det är fem åtminstone.
1: Det tror fem? Ja, jag skrev upp 4,5 5, 5 miljoner dollar att det är hans värde, men, men man kan ju alltid få lite mer på, på fler marknaden än vad han är värd. Ja, det är sant. Att, eh, desperata lag liksom. Det, mm. han, är ju en, han är ju ändå kapabel att spela första kedjan i i, i NHL. I de ja, ja, absolut. Så.
2: Ja, så det kommer nog att bli lite huggsex om, om Mats. Det är om för för oss som sitter här i New York och njuter av att se vad de spelar i så ja.
1: Och en annan, en annan nord, nordisk spelare, du nämnde, ju Socarello och, och Karoline. Söderberg blir också understryckte free agent mm. för Boston.
2: Ja. ja, Boston är också ett, ett lag med väldigt tight och utrymme under taket. Så det har ju talats om att han är en sån som eventuellt skulle kunna tradas redan vid trading deadline
1: någonstans. Ja, precis. Även om det skulle försvaga Bostons chanser så, så kan det ju vara så att de skulle kunna nappa på att erbjudande där. Åtminstone så blir det svårt att behålla honom efter säsongen. Han tjänar ju bara en miljon nu. Ja, precis som ja du
2: dig, visst, visst. Ja, Söderberg kommer att hamna någon annanstans nästa säsong. Det tror jag helt klart. Jag. Ja, ja. Det
1: ja, känns jag... som Jersey Devil's Center nästa år. Ja, ja, det skulle kunna vara. Jag, jag skrev fyra miljoner dollar och det är lika mycket som Adam Henrik har just nu i New Jersey.
2: Ja, och det är rimligen rim, så att det kommer försvinna en del gamlingar från Jersey. Precis. Och att man finner alltså utrymme där.
1: En, en spelare som, som absolut kommer att betrada tror jag. Som är, ja, han kommer att betrada. Han är Anders i frieden Han är faktiskt en kille som, som det kommer vara sur kring. Och som jag tror många lag kommer vilja knyta till sig. En ganska bra andra tredje center i ett contender för att styrka upp sin centersida. Det är ju Antoine Vermette. I Arizona. Mm -hmm. ja. Han leder ju deras poängliga, han leder deras målliga och liga och allt möjligt. Och är ju en tvåvägsspelare i grunden. Så att, uh... mm. Ja, det så, kanske det är. Mm. Jag tycker jag redan surras lite om, om östlagen har acit i Arizona. Där. Montreal har faktiskt sig. Uh, eller, det ska, kan jag inte bekräfta såklart. Men uh, det är surra om, uh, om fler, flera lag i öst. Greenwich kanske? Ja, han, ju, han har ju 3,75 miljoner den här säsongen. Eh, jag tror faktiskt att när han sen går ut på en öppna marknaden ännu oavsett vilket lag han hamnar i så han skulle nästan kunna med tanke på den hyfsad starka säsongen han gör nu i alla fall så skulle han kunna komma upp i 5 miljoner dollar. För jag tycker han är ganska lik, likvärdig med andra eh, liknande centra som Filippola och Filippola Tampa Bay också 5 miljoner dollar. Liksom Brian Little i Winnipeg. Mm. Ungefär den nivån. Så att, eh, och kanske lite ytterligare då, att free agent-marknaden blir nästan galna och galna för varje, varje sommar.
2: Ja. ja. Sen har vi Johnny Oduja, vår svenska vän med i Chicago. Hans kontrakt går också ut. Ja, precis. Och det... Och där, just det, de har ju, det är som vanligt, man har nästan svårt att förstå hur Chicago får ihop allting.
1: Ja, Exakt. De har ju konstanta problem och tvingas ju göra om ganska successivt hela tiden i laget för att få plats med alla för att kunna behålla alla sina stortstjärnor. Nu, nu har ju fortfarande inte Patrick Kane och Jonathan Thales kontrakt kickat in en, Som är den största. 13,8. <laughs> Men... Exakt. Enorma kontrakt. Alltså överlägset störst i NHL. Ja. Sätter en ny standard för de här stjärnorna. När, de, när, när fler stjärnor ska skriva kontrakt. Efter den här på, Sharp
2: och Housa och, och Seabrook och Keith. Och Jalmarsson på ett stort kontrakt. Mm. Ja. Det är synd att det och så Crawford har ju stort kontrakt också ja precis
1: men var det sur om att Sharp även den som ligger rissigast till att kunna bli traded av de där storstjärnorna om de ska tvingas offra någon till slut och Brent Seabrooks kontrakt går ut om två år tror jag
2: ja precis men snacka om vilken, vilken högsexare det skulle bli om Sharp om han till. Ja. oj
1: och likaså Seabrook
2: men, det känns ju nästan klart då att och då är, kommer inte, de kommer inte kunna erbjuda och då är nytt kontrakt de kommer att få satsa på, att att satsa på och yngre killar som Rundberg i Eriksson.
1: Ja, exakt. För att, det beror på hur... Och då är jag prioriterad, men han har ju ett marknadsvärde, skulle jag tro, med dagens backmarknad på kanske 4 miljoner dollar. Då finns det ingen
2: chans nej, alls. Precis,
1: just nu tjänar han 3,4 miljoner dollar. Det var ganska saftigt redan nu för, för, för Chicagos... Åk matarna Ja, okej. Okay. Mm. cap på 3,3, just Eh, så att, eh, då skulle han göra en enorm hometown-discount och signa för kanske ett och eller något sånt där. men det, det, det är inte säkert att han gör det så naturligtvis han måste ju tänka på sig själv också Men det finns ju
2: såklart en stor marknad för
1: honom ah, ja. i några år till i några år till eh, absolut, det är ju det är en väldigt stabil back som har varit med och, och byggt upp en, en vinnarmentalitet också i alla extra Detroit Detroit, ja <laughs> ja. Ja, ja. precis. det tycker jag ett helt rimligt nu har vi Ja, det, ser. ja. ja det, är, det vi ska inte gå in på allihopa men det finns fler flera intressanta backar som spelar för sig i, i rätt hyfsade lag nu. Francis Bouchman har bara 3,5 miljoner i Anaheim. Jag tror han kan komma upp i en 5,5 i mycket pengar. Eh, Cody Franson har vi ju. Vi har ju Mike Green i Washington. Ja. Mm. Eh, och en annan forward faktiskt, det är ju Justin Williams i, i, i det lag som kanske har allra mest glömda tagsproblem. Los Angeles Kings. Han tjänar bara 3,65 miljoner dollar just nu.
2: Ja, men jag läste någonstans att de kommer överens om det här närmaste veckan. Eller så väntar de till eftersäsongen. Okej. Okay, det mm. hade han och Lombardi eh, gjort klart. Ja. Ja, ja, han, han, vill ju, han vill ju väldigt ogärna av med några av
1: sina favoriter. Precis, det är tydligt det. Han skriver väldigt långa kontrakt, den goda Lombard också, när han väl får tag i någon. Ja. Så att, det där laget är ju nästan satt flera år framöver. många <låder> grundpelare. Så att...
2: Men blir de inte av med någonting på eh, kontrakt om han... Eh...
1: Jo, det är väl troligt att, att de... Just nu är det ju en ju, motsvarande long-time injury reserve, tror jag är är på, men det kommer inte, ja, Jag vet inte riktigt hur de kommer att lösa det där, Men det troliga är väl att N.O.L kommer att eh, terminata hans kontrakt så att säga. Ja. Och att han, han försvinner från deras lönebudget också. Kommer de att kunna
2: ha kvar en sån eh, ekelig favorit som Jared Stoll? Det är ju mm.
1: frågan också, för att han är också en restricted free agent. Ja. Och ju är erkänt NHLs kanske bästa teckare i alla fall en av de absolut bästa. Och ju har vunnit så mycket nu med LA Kings också. Så att, och hans värde lär ju stiga, för han har ju också en, en, en lön som som i och för sig ganska rimlig för honom, men på en öppen marknad så, så kan han också kanske komma upp i närmare 4 miljoner eller ännu mer. Ja, och sen då är det
2: bara en säsong till, sen blir det skävaste kopet ja. Och han, han, han kanske inte kan få riktigt samma lön som, som Taves och Kane, men han kanske få mycket mer än de 7 miljonerna han har nu.
1: Ja, exakt. Han kan nog kliva över 10 miljoner alltså. Ja, det kan så att, ja, Med tanke på att Kane och Taves ligger på 13. Liksom. Ja. Ja, det är, det, är, det, är, det är intressanta situationer nu med tanke på att det är så många lag som ligger nära lönetagsgränsen. Ja, desto mer tragiskt är
2: det att vi förlorade sajten Capgeek i veckan. Här. Ja, just det. Urs.
1: Det var ju det var på allvar tragiskt. Ja, det var det. Eh, grundaren och eh,
2: den som... Eh, ja, han var ju ansvarig nästan för allt på den. Vi eh, kommer inte ihåg exakt vad han heter, men han blev eh, tydligen allvarligt sjuk. Då. Den bara... Eh, Terminated.
1: Ja, exakt. Då, då är det ingen som kan driva längre med samma, samma skills och motivation. Nej, precis. Tydligen.
2: Han har unika kunskaper och framförallt tydligen ett unikt eh, kontaktnät som gjorde att han visste mer än alla andra. Mm.
1: Det var otroligt bra den sagt att man kunde kolla upp i princip vad som helst i flera år framöver hur alla lag låg till. Man kunde räkna ut saker själv och man kunde skapa egna lagbyggen utifrån vad folk tjänade och skriva in deras potentiella lön längre fram och kunna räkna ut hur, jag kan tänka mig att många generalmanager använder sig av den där sajten själva Ja det är är så praktiskt
2: ja. det, det hävdades ju att de gjorde det ja, <laughs> ja så det var ju väldigt tråkigt man, man tänkte sig att han skulle kunna sälja den där sajten för hur mycket som helst men det, det har ju tydligen väldigt mycket, med. Matthew West heter han mm. Mm. hur man tar det
1: w e s t ja, Du ska inte fråga mig. Nej, Det ska jag det. Göra. blir stökigt.
2: Ja. Men... Eh, det är, som sagt, det var tydligen, Det handlade om honom. Eh, det går inte att göra utan honom. Så att, ja. Vi oss utan Capgeek. Där har man förstått att det är stor sorg för många. Det är ja. väl många som har gått in på den dagen förra gången om
1: dagen. Ja. ja, jag har nog haft en nästan som startsida ibland också. Eh, nu får man eh, gå tillbaka till en sajt jag var inne på eh, förut en del Energel Numbers men den är inte alls lika bra som Kappik inte i närheten Nej. Oh, ja. eh, vi ska, innan vi avslutar för nu börjar vi rina iväg igen här. Det, ska vi ta upp lite grann om GVM i alla fall
2: ja eh, det kanske vi ska jag har inte sett så mycket med. jag såg hela semifinalen alltså, där med Sverige och Ryssland och
1: eh,
2: inte förvånande för att det är som till alla skällande på svenskarna om att de var så dåliga så jag tycker det var ryssarna som var riktigt riktigt bra
1: Ja, precis. Man har, man har alltid lite sämre koll på ryssarna än på Karnas och amerikanerna. Dels vi då, som följer nordamerikansk hockey i alla extra grad. Men överlag så, så, så är det svårt att ta till sig den KHL och, och liksom, det ryska juniorligan är ju inte något som streamas överallt. Så att man har ju dålig koll på det här laget
2: bra lag hockey, vuxen ja. hockey. Till exempel så att vi tänkte på hur svårt de gjorde för svenskarna att komma in i zonen. Precis. Och
1: Exakt. Och det var väldigt svårt att äh, äh, även det som säger det att komma in i zonen men också att komma in på målet. Alltså ja. man täckte skott och det var omöjligt nästan att få fat i några returer det var det var äh, imponerande för det är kanske inte något man förknippar med risk-hockey. Just det här kollektiva försvarsspelet. Ja, precis.
2: Precis. Och, ja, och ibland är det bara så. Någon är bättre. Jag menar, det handlar inte bara om att man inte gör tillräckligt mycket. Jag menar, hur mycket jag är anstränger mig så skulle jag inte kunna skriva lika bra som Ernest Semin. Så om jag är bättre på det här, på det man gör.
1: Du ja. det? Ja. ja. Jo, men så är det. Det är... Ja, de, de, var, de var... Och det vill jag säga också... Det, som kanske många har varit inne på också. Att Sverige hade ju faktiskt lite mer studs i den matchen de vann mot Ryssland i gruppspelet. Det var väl en match som Ryssland egentligen vann på poäng. Men, men Sverige målmässigt De hade ju tur med en puck som låg och dansade på mållinjen. Och den nästan var inne kanske till och med. Så att, ja. Ja. Och Sen hade vi väl en
2: årgång som inte det fanns så jättemycket förväntningar på. Eftersom Nej. väldigt ung och Många kommer att stå och tillväxt och kunna vara med ena stad igen.
1: Ja, så är det. Är mycket...
2: det. är mycket i den där årgången.
1: Jag har ju hela första scenen med Nylander, Holmström och Oskar Lindblom, alla 96 år. Så ja. är med nästa år också om, nu inte, om nu Nylander släpps av Toronto. Ja, det är ju det också.
2: Som vi lärde oss av Borjakowski-affären här så är inte det säkert. Om Nylander är stor succé och viktig för Toronto kommer man ju inte att få åka till Finland och Ska det ge det? Nej, det
1: kommer inte att gå. Nej. På något sätt. Nej. Men, Jag tror äh... att Nylander kommer,
2: han kommer såklart att satsa på att spela i Toronto nästa år och kommer väl att få kontraktet.
1: Kul.
2: kommer förmodligen spela men kommer han att bli en star?
1: Nej, jag, 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 det jag vill säga med Nylander alltså, han var ju inte så imponerande i den där matchen mot Ryssland. Han körde ju fast precis som många andra i, 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 den där ryska, i det där ryska försvarsspelet. Eh, och tappade mycket puck och det blev mycket turnover. Så han, han försökte, tycker jag i alla fall. Så, inte minst i, i tredje perioden, men kom inte riktigt loss. Annars är jag ju imponerad av, av Nylander. Alltså det är ju, det är ju en, en puckskicklighet och en skridskåkning som är, är ab absoluta toppklass redan nu tycker jag. Alltså, det, är, det är väldigt bra klass på, på hans eh, spelsinne. Men, eh, och det, har man det från grunden så, så, så har man ju väldigt goda förutsättningar jag vet Men sen är det ju att han väger lite lätt och han kanske tar lite dumma beslut ibland som, som han måste slippa till. Och... Eh, jobbar ju inte hem med stenhårt, det såg man ju jag har man sett i alla matcher att han, är, han är en ja, det är ju ingen det... jag skrev faktiskt en artikel om Jack Eichel och Conor McDavid inför GVM inför, inför till mm. tidningen där jag pratade faktiskt med Inge Hammarström som har varit NHL scout i 25 år och som uh -huh. har full koll på de flesta av de där talangerna och han sa ju det att han ville ju jämföra med just Nylander när han pratade med Eichel och McDavid att att Nylande har nästan lika bra spelsinne och liksom klubbteknik och hockey som, som Michael och McDavid som är så enormt typade. Men skillnaden är väldigt lite grann att dels har de i kroppssidan som Nylande saknar lite kanske och sen har de det här eh, kompletta liksom att de, de, de tänker på laget väldigt mycket, de jobbar hemskt stenhårt och de är förebilder på så många sätt eh, och verkligen leder i alla, i alla, både på och utanför isen. Och just det kanske Nylander saknar lite grann, även om han har en hockey som, som är NHL-klass på redan nu. Tycker jag. Mm. Men eh, det blev en väldigt lång eh, monolog här om Nylander. Men, <laughs> men jag, tror, ja. jag tror definitivt att, att, han, har, att han har en, en fin NHL-karriär framför sig. Sen vet jag inte riktigt om han kommer gå in och... Jag <laughs> <laughs> ja. <laughs> ja. Men, ja, men, jag... men
2: Jacob Delaraz har imponerat att har förstått eh, tidigare under turneringen.
1: Ja, men det känns som att han, han kanske har en. Han är, det är ju en, en born leader, lite grann. Eh, han har ju verkligen den grejen. Sen har inte han alls riktigt samma skill som Nilander sitter på. Eh, men, men absolut så kommer Dela Ross kunna bli en bra, kanske topp och mitt annat en, en bra tredje i spelare ännu väl i, i framöver. Absolut. Jag mm. har, haft, har haft ganska kämpig debutsäsong i, i Hamilton Bulldogs i AHL, Montreals organisation. Inte riktigt fått det att stämma än. Men eh, jag tror absolut att han, han är bästa 95-an vi har i Sverige. Så att, eh.
2: du, jag, jag ser här på Twitter nu det dök upp på när du har frågat snabb fråga innan vi spelar in ny nhl på Vem är NHLs största diva? Det
0: har kommit ett
2: svar här från Capri 4. Spontant känner jag Per Bjurman Nej, han säger så. Jag kan bara hålla med. Helt
1: riktigt. Ja, oh, nej. Det, det, där ska jag kliva in till ditt försvar. Nej, det var ja, de är nej, oh, Jag är med jägare, Jägerstorre Diva.
2: Nej, jag tycker, jag tycker om Divo. Alltid, alltid, det är otroligt tråkigt om ingen är Divo.
1: Blir... Ja, det är helt se? Jag vet inte hur mycket jag har sett av Kanada och USA till exempel eller andra spelar
2: Nej, jag har, inte, jag har i princip bara sett på den där matchen igår sen har jag bara sett lite
1: highlights här. Ja. En spelare som har stått ut för mig i övrigt, en kanrensare det är ju Nick Petan som, som gjorde hat hattrick faktiskt mot Slovaken. Nu är det ju Slovaken inte allra svåraste motståndare men han är, jag har inte exakt koll på en liga, men jag kan tänka mig att jag tror att han ligger kanske topparen till och med, i alla fall med väldigt mycket i toppen Nick Petan, en liten kille som kanske var en liten halsgräll att han kom med i VM. Bara en 75-blok. Påminner lite grann om min Tyler Johnson i Tampa Bay. Mm -hmm. ehm, väldigt, väldigt spelskicklig. Lite Johnny Hock i kanske som är god råd där. Fantastiskt. Hockens ansvar ett otroligt bra. Skott har ju uppvisat i den här turneringen. Snabbt. Skott. Draftade Winnipeg. Det kan väl bli en perfekt eh, förstärkning för dem.
2: Mm
1: -hmm. ehm, överlag så har Winnipeg eh, har ju väldigt bra spelare i den här turneringen. Nikolaj Ehler har ju varit dominant för Danmark. Som ju... Danmark har ju varit ett, lite av ett sensationslag i. De klarar sig från den här nedbrytningsmatchen. Före Schweiz som ju var mer hypat inför träningen naturligtvis med Kevin Piala till exempel.
2: Ja, vi har kul med Danmark. De har ju, jag, vet, jag tror vi diskuterade här förut att det är lite speciellt att Danmark har ju då fem-sex spelare här i NHL mellan Norge och bara H1. Och ändå så är det Norge som har varit mer framträdande av de lagen i internationella turneringar. Så. Det kanske håller på att man har av det då fått intrycket att eh, Danmark kanske har bättre spets och Norge bättre bredd. Men det här såg ju ut som att det var ett, 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 ett riktigt lag, eller hur?
1: Ja, precis. Med stjärnor som gäller. Slår. Exakt, och det, han, var ju inte, han var ju inte helt ensam heller faktiskt, utan eh, en sån som Oliver Björkstrand, som är av Columbus tror jag. Också väldigt, väldigt bra. Då eh, stack en riktig standout i den här turneringen, deras första kedja överlag där, så att, eh, och, men jag håller med lite grann jag vill också, Danmark har ju klart bättre spetsen Än Norge eh, Sen ja. om man kollar på SOL till exempel Så är det betydligt fler norrmän skulle jag tro än vad det är danskare Så bredden är bra I Norge men spetsen är ju Riktigt riktigt bra i Danmark faktiskt.
2: Ja här har vi Janne Hansen och Frank Nilsson Och böcker och ja. Fredrik Andersson ja. ja det kanske finns en ljus framtid Där för, för Danmark att...
1: ja. några... Vad är vi? 46 va? Ja, vi är inne på eh, avsnitt 46. Då ska vi, det är ett ganska bra hockeynummer faktiskt. Jag, om du, eh, jag tror några lyssnare kan lista ut en, en riktigt bra nummer 46 på uppstuds. Jag vet inte om du klarar av det här, så här efter en timme och tretton minuters skötande här.
2: Nej, det kommer jag göra inte.
1: David Krejci. Ja. i Boston. Det är, det, är, det, är, det, är, det är bättre än vad du trodde. Som 46 kanske. Nu är vi uppe de här tuffa numren. Ja. Jag var innan och tittade
2: på din sajt där. Du hittar hittade de numren. Jag är inte
1: så imponerad längre. Nej, okay. <laughs> det var ja. ganska enkelt att hitta. Ja, nej. Eh, Jared Spurgeon har nummer 46 i Minnesota. Helt okej. Okay. Eh, Roman Polak i Toronto. Eh, en en vi har fått lära känna i Winter Classic är Michael Latta. I mm -hmm. Washington. Patrick Patrik Wirkos, Wirkos otroligt svårduttalat namn i Arwen, offensiv Ja, eh, ah, sen så ska vi inte Niklas Jensen, dansk, Vancouver
2: Men det är ju som
1: är överlägsen Han är ju och han är nog överlägsen i historien också Han får konkurrens här på en annan sida jag är inne på när de listar de bästa för genom genom TINA eh, av Andrei Kostitsin ja. men då, då, nice. håller nog, då håller vi då håller vi Krejci i Ja, det gör vi det är ingen snack. André Kostitsson som för övrigt spelar i nu H.C. Sochi. H .C. Sochi. Ja, där har du varit. Där har jag varit, ja. Ja, precis. Nu ja. ja, ska vi tacka för oss och, 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 och säga på Hörande nästa vecka.
2: Ja, jag hoppas att det blir lite mindre här. då.
1: Ja. Ja, ja, Jag hoppas att ni har hållit ut och lyssnat på hela vägen hit så kan vi er en fantastiskt trevlig vecka. Så Bono har det så fantastiskt bra kul att ni hör av er på twitter med förslag och, och på ämnen och på eh, vilka som är största divan och så vidare. Det är kul. Tack och bock. Tack och bock. Hej.
0: Oh take me where the hockey players face off down the rink and the Stanley Cup is all filled up for the champs to win the drink. Now the final flick of a hockey stick and a one gigantic scream. The puck is in, the home team wins the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
3: Oh, the good old hockey game.